0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo lo que sucede y creemos va a suceder en la National Football League. Esta liga de fútbol americano tan competitiva como... En ocasiones impredecible ya han habido resultados impresionantes en las últimas semanas. Y ya entramos a la semana 6 de acción NFL. De hecho, esta semana ya dio inicio con el partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Gigantes de Nueva York. Un partido en el que los Patriotas terminan ganando 35 a 14 como la mayoría esperaría pero ciertamente que se realizó, se fue desarrollando a lo largo del trámite de partido de forma distinta como yo lo hubiera pensado. Yo esperaba eh, un dominio ofensivo quizás de los patriotas de Nueva Inglaterra, que pudieran aguantar en las trincheras, que pudieran establecer un juego terrestre, que tuvieran relativa comodidad en el juego aéreo, porque la defensiva de los gigantes de Nueva York no es para nada poderosa. Y sin embargo lo que terminamos viendo es un duelo... Trabado, un duelo, un duelo cerrado en las primeras, en la primera mitad y un duelo en el que realmente las defensivas eran las que marcaban el tono eh, anotador. Entonces estamos eh, listos para analizar esto con nuestro compañero Oscar Huerta, quien esta vez no nos puede acompañar en cabina, pero como siempre es bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Eh, un gusto Rudy, estar aquí esta vez no, no desde cabina, pero nunca pierdo una oportunidad para debatir contigo, definitivamente. Y sí, muy rápido, la semana 6, qué, qué tristeza, la verdad, se nos va muy, muy rápido.
0: Sí, definitivamente, es, es el calvario de todos los años, pasamos meses y meses y meses anhelando el regreso del NFL... Y para cuando acordamos ya estamos en Super Bowl y otra vez estamos asomándonos a, a ese abismo. Eh, ¿Qué te pareció este juego de los Patriotas contra los Gigantes de Nueva York? Que se jugó en, en Foxboro? ganan Patriotas 35 a 14. Pero, insisto, en la ofensiva de los Patriotas yo la vi con, con freno de mano y sufriendo más de lo que tendrían que haber sufrido contra un rival en teoría asequible. Sí, así como
1: dijiste, yo vi el partido también en dos fases diferentes, por así decirlo. La primera, que fue la primera mitad, afortunadamente, se dividió exactamente en mitades. Eh, como dijiste, se vio con freno de mano, se vio con desconfianza. Eh, se vio Tom Brady, no sé, ya así que decimos esto todos los años, pero ya empezó a mostrar señales de vejez. Y yo sé que decimos esto todos los años. Y afortunadamente la defensa es, es, es está siendo formidable, está dando, yo creo que la mejor defensa que hemos visto de Vélez eh, me atrevería a decir que este es el mejor cocheo que hemos visto de Belichick, y eso es
0: decir algo. Sí, es, están haciendo un muy buen trabajo, la defensiva es la que está marcando el ritmo de los Patriotas en esta temporada, y, y de, alguna, de alguna manera le hace justicia a la historia, porque la fase inicial de la carrera de Tom Brady era precisamente esto, un administrador de juego, un chavo joven que más o menos iba agarrando las riendas de un equipo que llega de forma, eh, pues no sé si apresurada, pero sí improvisada ante la lesión de Drew Bledsoe hace tantos, tantos ayeres, inicios del, del 2000, 2001, eh, pero era la defensa en realidad la que marcaba el, el ritmo, la que metía la tónica, la que metía el choque, y entonces eran resultados muy que incluso lograron eh, trabar a aquellos eh, greatest show on turf, ¿no? A los, a los Rams tan poderosos sí. de, de Kurt Warner, pero eh, volvemos a esto, volvemos ahora con un Stephon Gilmore, vemos ahora al novato Chase Buenovich incluso con una anotación defensiva, eh, vemos a, a Hightower crecidísimo, a Calvano y eh, muy dominante como linebacker, o sea, en todas sus líneas en realidad esta defensiva de los Patriotas es de auténtico miedo y a diferencia de otras defensivas, como quizás la de los Osos de Chicago la semana pasada que me defraudaron, eh, no, han, no han fallado. Quizás sea por el calendario tan asequible, pero creo yo, insisto, que eh, esta defensiva es, es a punta de campeonato.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo, en lo que mencionaste ahorita de los rivales. Eh, también hay que destacarlo porque no han enfrentado más que a Búfalo y en ese partido peligró de cierta manera, eh, no han enfrentado a ningún equipo con más de dos victorias, entonces creo que sí ha jugado un poco de factor en eso la defensa como se ha visto, pero la realidad es que no han ni siquiera viajado a más de 300 kilómetros salvo el partido de Miami, y todos sabemos qué pasó contra Miami.
0: Sí, se, se, ha estado muy cómodo el calendario de los Patriotas, es cierto a su favor, pues bueno, no puedes derrotar más que al rival que te ponen enfrente, ¿no? Entonces incluso en las palizas o incluso en los duelos contra rivales, en teoría más fáciles podemos extraer conclusiones y ya luego cuando se enfrenten a un equipo más más duro, pues podremos ver si esas conclusiones serán acertadas eh, o no. Eh, sobre los gigantes de Nueva York, Oscar, también hay que mencionarlo, muy mermados sobre todo al ataque, sin su ocurrió titularse con Barkley, sin su receptor número uno, Sterling Shepard, eh, fuera por conmoción, sin su ala cerrada número uno, Evan Engram, sin eh, se me está escapando otro nombre, sin pues, su corredor número 2 Wayne Gallman, también se, se conmocionó la semana pasada, eh, y un coreback novato, ahora sí que muy limitado en cuanto a las armas que tenía a su disposición, ¿nos permite este juego hacer alguna evaluación de, de Daniel Jones? Yo a él lo veo de alguna manera que cada semana pues va perdiendo fuelle, ¿no? llegó con toda la euforia del mundo y, y dando algunos resultados. Pero a medida en que avanzan las semanas, creo que las defensivas se están ajustando bastante bien a lo que en estos momentos puede ofrecer como amenaza Diano Jones. Creo que perdimos a Oscar en la línea. Oscar, ¿nos escuchas? Bueno. Eh, seguimos de todas formas hablando de este partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Gigantes de, de Nueva York. Una victoria bastante abultada de los Patriotas, pero eh, parece que ya tenemos a Oscar en la línea. Sí, eh, perfecto, Oscar, bienvenido. Eh, ahora, eh, ¿qué, ¿qué podemos sí. extraer a modo de análisis de los Gigantes de Nueva York? Muy mermados al ataque, pero eh, finalmente le dieron buena pelea a los Patriotas. Se fueron 14 a 14 a, al medio tiempo, incluso con una anotación defensiva.
1: Eh, mira, como decías, podemos ver desde el primer partido de Daniel Jones que fue contra Tampa Bay, llegas a un partido que no sabe nada de ti y dices cómo se van ajustando las defensas, tú mismo lo dijiste y también hay que ver la calidad de defensas que ha enfrentado, si vemos los últimos dos partidos ha enfrentado dos defensas muy muy buenas y evidentemente no vas a jugar igual de bien eh, de este partido en sí es muy muy difícil evaluarlo por las, las fallas y las faltas más que nada que dijiste del fue a la cerrada sus dos corredores y su receptor, que yo no diría receptor uno, yo creo que Golden Tate va a terminar siendo su receptor uno, pero ha encontrado una química importante con Sterling Shepard. Entonces de este partido yo no le vería mucho porque en realidad está jugando contra el mejor equipo de la NFL en su cuarto o tercer partido de su carrera. Entonces es difícil evaluarlo como tal.
0: Coincido, coincido, no hay que extraer conclusiones demasiado apresuradas en este juego, que además era semana corta y en, en semana corta la planeación es, uh -huh. es más difícil de realizar y los jugadores siguen muy cansados, muy golpeados de los juegos de domingo, en general se dan resultados atípicos en los jueves por la noche, generalmente son juegos más decepcionantes diría yo, pero las últimas dos semanas hemos tenido muy buenos duelos, muy emocionantes, en esta ocasión creo que el duelo nos queda a nivel espectáculo, a deber. Y entonces te preguntaría, Oscar: los Patriotas en estos momentos tienen récord de 6 y 0. Son en este momento el único equipo invicto de la AFC. Del otro lado, en la NFC, tenemos a los San Francisco 49ers, actualmente con cuatro uh -huh. victorias. ¿Son estos Patriotas de a de veras, o a pesar de su récord, no tendríamos que estarlos comprando?
1: Eh, yo diría que la defensa sí. Eh, es difícil evaluarlo de esta manera porque, como te dije, Tom Brady ha, ha empezado a mostrar señales de veces. Y no han jugado un calendario muy muy complicado. La defensa definitivamente lo es. Y la ofensiva, pues conocemos a Tom Brady. Creo que si sigue la defensa así, es capaz de ganar los partidos a sus 42 años o a sus 35 o a sus 25. Entonces, lo que hay que analizar es, es el resto del calendario y en realidad si está a la altura de lo que tú pondrías como un equipo que iría 6 y 0. Entonces, yo yo me puse, me estuve revisando y la realidad es que no. Viajan, a, el viaje más largo que hacen es esta semana 13 y es a Houston. De ahí en fuera no van a viajar fuera de del radio de cinco o seis estados que tienen alrededor de Massachusetts. Y eso es algo importante, sobre todo para el mismo Córdoba, que tiene una edad que no puede andar viajando como todo eh, Regresando a la pregunta original, 6-0, no diría... 6-0 en cualquier otro calendario porque yo creo que los Patriotas tienen el calendario más alto de toda la liga, la defensa definitivamente lo es, Tom Brady necesita agarrar poquito más ritmo como siempre lo hace y serían el equipo de 6-0 en cualquier otro calendario.
0: ¿Qué han hecho los Patriotas hasta el momento? Derrotaron 33-3 a, a los Steelers, 43-0 a, a los Dolphins, 30-14 a, a los Jets de Nueva York eh, 16-10 a, a los Buffalo Bills hasta ahora su juego más cerrado los Redskins perdieron 33 a 7 contra ellos y ahora este resultado de 35 a 14 contra gigantes de Nueva York. ¿Qué les espera? Les espera eh, jugar contra los Jets, jugar contra Browns, viajar a los Baltimore Ravens jugar contra las Águilas de Filadelfia, contra Cowboys, Texans, Chiefs, Bengalíes, nuevamente los Bills, y nuevamente los Dolphins. No Así viajan. que sí, no 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 van a viajar prácticamente, la división está muy a modo, eh, vamos, los Buffalo Bills sí son rivales a, a temer, son rivales considerables, tienen una gran defensiva. Y Jets, sí, y los Jets de Nueva York, pues apenas van a recuperar su correa titular, y los Miami Dolphins ni se digan, ¿no? ellos están peleando por uh -huh. la primera ronda del próximo año, entonces eh, sí parece que todo se alinea. Para que los patriotas de Nueva Inglaterra tengan esa semana de descanso en postemporada, pero también la tan importante localía. O sea, si alguien quiere llegar al Super Bowl desde el lado de la AFC, lo más probable es que tenga que pasar por Foxborough. Y eso, desde hace dos décadas, es una asignatura muy, muy complicada. Oscar, vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde el fútbol de la NFL no termine, nosotros tampoco, el fútbol americano, pero eh, aclaro NFL porque luego digo fútbol y se emocionan los de la pelota redonda. No, este programa no se enfoca en la pelotita redonda, pero igual son bienvenidos si gustan disfrutar el deporte del ovoide. Eh, Oscar, seguimos contigo en la línea. Esta semana seis descansan cuatro equipos. Los Buffalo Bills, los Osos de Chicago, los Indianapolis Colts y los eh, Oakland Raiders. Llegamos a ese momento de la temporada en la que cuatro o más equipos descansan. Y esto pues nos complica, primero, el tema de las apuestas. Y nos complica, segundo, el tema del fantasy fútbol. Los que juegan fantasy fútbol saben que... Cuando llegan las semanas de descanso, tenemos que recurrir a opciones que no son nada vistosas, pero hay que sacar adelante esas distintas semanas. Eh, tenemos un comentario del público, Francisco Robles nos dice, saludos, los escucho todos los sábados, ojalá el programa fuera de dos eh, horas. No, hombre, Nosotros encantados de tener un programa de hasta diez horas, pero... En una hora tenemos que hacerles llegar toda la información relevante de la de la semana definitivamente. Pero si quieren más información, pues suscríbanse al podcast de tres y fuera desde su celular, en cualquier dispositivo. Ahí les va más o menos lo que hacemos a lo largo de la semana. El lunes un top ten de lo que sucedió. El martes un resumen de la semana anterior. El miércoles algún programa especial. En esta ocasión tuvimos un análisis de analíticas de la NFL con gente de España paradigmas, Adopción por equipo y métricas avanzadas. Y este día, ayer viernes, tuvimos una previa de la semana 6. Donde nos enfocamos un poco más en lo que sucede en el emparrillado. Aquí le tratamos de dar un saborcito extra. Metemos fantasy fútbol y por supuesto el tema de las apuestas. Ahora, Francisco Robles nos pide un parlay. Un parlay es una combinación de apuestas con un efecto multiplicador. Más arriesgado, pero el premio se vuelve de mayor Oscar. Nos dice que quiere recuperarse de la semana pasada porque... ¿Qué le podrías decir a, al buen Francisco Robles?
1: No, pues que no se haga caso para empezar, porque la semana pasada finamos nuestro parley de cinco equipos. Fue un parley que resultó pagando más 766, significa que te, por cada 100 pesos que la apostaras, te pagaba 766 pesos, este, incluyendo la sorpresa de la semana que, que, que señalé que era la de Green Bay. Esta semana, por supuesto, que quedamos otra, otro parley, esta vez va a ser de tres jugadas, el parley que va a pagar más 595, significa que por cada 100 pesos te paga 595, esta semana me gusta Seattle, menos uno y medio, Kansas, menos cuatro y medio, Kansas yo creo que tiene que rebotar, y el Londres de San Francisco contra Rams es un juego divisional con una defensa muy muy buena y una ofensiva que está batallando un poco sin su corredor estrella, entonces ese... Es el parlay de la semana y me
0: encanta. Básicamente, entonces, tomamos la línea de Seattle, tomamos la línea de Kansas City y Así tomamos es. las bajas de marcador combinado entre los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers. Esa es tu recomendación. ¿Y paga cuánto?
1: Más 595, por cada 100 te paga 595 pesos.
0: Háganle caso, si traigo a Oscar al programa es precisamente porque el muchacho apuesta y le sabe y a largo plazo le ha ganado. Oscar, entonces vamos analizando todo lo que sucede en esta semana 6. Comenzamos con el juego de las Panteras de Carolina que visitan a los Tampa Bay Buccaneers. La línea el over Under está en 48 puntos combinados y es favorito Carolina a domicilio por un punto y medio. ¿Qué esperamos de este duelo?
1: Eh, espera un duelo cerrado, un duelo con muchos muchos puntos, este Carolina ha funcionado muy muy bien a la ofensiva sin su cuerda titular curiosamente Kyle Allen ha, ha jugado muy muy bien y Tampa Bay ni se diga, la mano de Bruce Serien se ha notado cada vez más, James Winston está siendo lo que todo el mundo soñábamos que iba a ser hace cinco años y va a ser un juego de muchos puntos, pero creo que la casa, la casa me gusta me gusta mucho que no, esto mucho Tampa, cómo ha jugado, y sobre todo en casa, creo que va a ser de del over me gusta, si es que quieren meter algo en este partido,
0: y yo creo que Tampa hoy se lo lleva. Vaya, yo me voy a quedar con las Panteras de Carolina, y es sobre todo por su defensiva y su buena secundaria, que este año uh -huh. podría tener el mejor cornerback de la temporada, que es Bradbury. Es alguien que normalmente sí. ha podido limitar al receptor número uno, Mike Evans, de los Tampa Bay Buccaneers, aunque los Bucs han podido producir bastante con su receptor número dos, Chris Godwin. Las pantallas de Carolina al ataque son Christian McCaffrey, pero la semana pasada pudieron abrir un poco más el juego con sus pases a los receptores abiertos. Creo que la clave para Tampa Bay es contener a Christian McCaffrey y lo podrán hacer si sobrecargan la caja o la línea de golpeo. Algo que Tampa Bay sí ha hecho contra otros rivales en esta temporada. Son de los equipos que más sobrecargan esa línea de golpeo. Y entonces forzar a que Carl Allen les tenga que ganar por aire. Creo que si logran, no no desaparecer porque es imposible desaparecer a Christian McCaffrey. Pero si logran contenerlo, entonces sí puedo ver eh, el upset aquí de los Tampa Bay Buccaneers. De todas formas, voy a tomar a Carl Allen. Y de él me preocupa que sí ha tenido fumbles, no intercepciones, pero sí fumbles en los últimos duelos.
1: Te recuerdo que ya detuvieron a Christian McCaffrey, así que es lo único que, que me gustaría agregar. Ese, sí, eh, eso es cierto. Sí, Entonces, es el, ya,
0: ya saben. Este es el segundo duelo, así es, y eso fue lo que hicieron en el juego. Uno, tienes toda la razón, Oscar. Pero en ese juego jugó eh, Cam Newton, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces nos cambia aquí la fórmula. Oscar va con los Tampa Bay Buccaneers, yo me voy con los distantes panteras de Carolina. En el duelo de los Baltimore Ravens contra los Cincinnati Bengals, Cincinnati... Eh, con récord de 0 y 5, Baltimore Ravens con un 3 y 2 que no termina de convencer porque empezaron muy bien pero eh, a la hora en la que se complicaron un poco los rivales, que llegaron los cruces divisionales, la ofensiva se nos empezó a descomponer. Yo veo que las defensivas están retando al coreback de segundo año, Lamar Jackson, a pasar a las bandas. Están poblando más las zonas centrales del campo y le está costando a Lamar Jackson entonces eh, adaptarse. El over-under lo tenemos en 47 puntos y medio, puntos combinados de los dos equipos. Y es favorito eh, Baltimore en estos momentos por eh, 12 puntos.
1: Eh, a mí me gusta Baltimore, definitivamente. Yo creo que no, no es un juego que se le debe, deba de complicar mucho. si sí es divisional y todo lo que quieras, pero la realidad es que Andy Dalton no ha funcionado para nada. No, no sé qué está haciendo el coach Zach Taylor, porque hasta corridas por el centro con Andy Dalton está mandando. No no entiendo qué, qué logra o qué está intentando hacer. Eh, Baltimore, como dices, empezó muy bien, luego bajó, tuvo dos partidos ahí medio raros y luego rebotó contra Pittsburgh, pero también lo arriesgó. Eh, me gusta este juego para que hagan como que demuestren que sí son el equipo de los primeros dos partidos y sí, sí me agrada Baltimore para que cubra la línea de hecho.
0: Bueno, pues yo creo que aquí regresa el juego terrestre Los Baltimore Ravens, creo que la secundaria Cincinnati no va a poder detener Lo que proponen los eh, Ravens En este partido, nada más vigilar La lesión de Marquise Brown, que ha sido muy Utilizado sobre todo en zona roja, pero Que viene acarreando una lesión de pie Yo aquí más bien creo que el ala cerrada Mark Andrews sería quien termina de explotar Va, nos vamos a ir entonces los dos con los Baltimore Ravens eh, los Cleveland Browns reciben a los Seattle Seahawks un juego bastante intrigante por el momento que están viviendo las dos franquicias este over-under lo tenemos en 47 puntos combinados y es favorito Seattle de visitante por un punto eh,
1: sí eh, se, se me hace un poco corta la línea sinceramente después de ver a los Cleveland Browns la semana pasada Cómo les corrió el balón en San Francisco fue algo que me llamó mucho la atención, sobre todo porque los Seattle City todos sabemos que les encanta correr el balón. Ahorita Chris Carson está agarrando ritmo, está agarrando calor, y la verdad es que yo creo que van a atacarlos por tierra muchísimo, y usar a Russell Wilson solo cuando tenga que usarlo. Cleveland se ha visto muy muy deficiente en ambos lados del balón, no es definitivamente no es el Cleveland que esperábamos, o del Beckham ya, ya de hecho ya incluso hasta empiezan a circular rumores de un trade y que no está encajando y que y muchísimas cosas. Yo creo que este juego puede ser el que termine de hundir a Cleveland en la realidad por las expectativas que tenían, eran demasiado altas.
0: Sí, totalmente, definitivamente, el talento sí llegó, el roster sí, sí. tiene una abundancia de talento, esa parte del análisis, creo que no, no le erramos la mayoría de los analistas, pero sí el tiempo de integración o la amalgama o la química no se está dando como tal, Creo que están utilizando a Baker Mayfield de forma distinta o a sea, como sí llegó a explotar la temporada pasada. Uh -huh. Creo que le está costando leer a las defensivas, busca su primera lectura de pase, no la encuentra y entonces ya se está escapando sobre todo a la derecha, no está teniendo paciencia en el bolsillo el único ofensivo que parece estar funcionando es el corredor Nick Chubb, pero incluso él de repente se mete en estos guiones de juego negativos y no puede producir de buena manera, y Odell Beckham Jr. yo creo que es la primera vez que mencionamos su nombre en estas seis sí. siete semanas que llevamos de, de programa al aire.
1: Que no eh, por
0: algo bueno. Es, es, es increíble, o sea, hablamos de su reloj en la semana 1 y 2, y, y nada, no, no, no ha producido, no lo encuentran. De
1: hecho están intentando forzarle el balón, creo que tuvo un pase y un acarreo o dos acarreos que lo cual a mí se me hace un poco innecesario. No 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 porque tengas el nombre, el renombre de jugador tienes que forzarle la bola porque al final de cuentas nomás te va te va a perjudicar
0: Sí, estoy de acuerdo en eso. Entonces, yo me voy a ir con los Hijos a pesar de que están a domicilio. Entiendo que tú también, Oscar, y que los sí. comerías con todo y la, el puntito de, de colchón uh -huh. ahí que le, les pusieron de sí. cámara. Perfecto. Eh, los vikingos de Minnesota. Empezamos el análisis en este bloque. Posiblemente nos lo tengamos que llevar eh, o continuar en el siguiente. Águilas de Filadelfia se enfrenta a los vikingos de Minnesota. Uh -huh. Unos vikingos que en estos momentos tienen un récord de... Uh, corre mi celular. Tres victorias y dos derrotas. Y Águilas tiene tres victorias y dos sí. derrotas. Es difícil ganarle a los vikingos de Minnesota como locales. Son favoritos los vikingos por tres puntos. El over under eh, puntos combinados es de 44. A mí me gustan las águilas de Filadelfia. Y uh -huh. entiendo todo lo que plantean los vikingos, sobre todo en de, en, como locales en defensa, sí. y con un juego terrestre que cada que les funciona dominan, o sea, Dalvin Cook corre mucho ganan, Dalvin Cook no puede correr pierden, es, es así de básico sí. el análisis con vikingos, Águilas de Filadelfia es de los mejores deteniendo la corrida, o lo ha sido en años anteriores, creo que este año la línea defensiva no es la de otras campañas, pero alcanza
1: Ok, sí, no mira lo que este, me llamó mucho la atención es que dijiste que Dalvin Cook marca la narrativa del partido, es parecido a lo de Dallas cuando no corre el... Dalvin Cook hasta ahorita tiene unos números impresionantes, pero también va eh, contra su partido más difícil. Filadelfia si sí es la mejor defensa contra corrida, y lo ha sido contra la corrida desde el 2016, lo cual es algo que sí cabe resaltar mucho. Sí, Vikingos es muy bueno en casa, pero pero depende de su juego totalmente, ahorita por lo menos, de Dalvin Cook. Eh, Kirk Cousins ya empezó a jugar un poco mejor después de todo lo que pasó con Stefan Dix, que pidió trade y todo eso, pero aún siguen dependiendo de su corredor, y la realidad es que Cousins ha, ha sido golpeado un poco, la línea ofensiva, el centro Garrett Bradbury, no ha sido lo que esperaban, y las águilas de Filadelfia el partido pasado tuvieron 10 capturas de Córdoba contra los Jets, es cierto, pero son 10 a fin de
0: cuentas. Sí, aquí creo que la clave para las Águilas es contener a Dalvin Cook, es no permitirle que se escape en sus corridas de zona hacia las bandas, que creo que lo, lo van a lograr, y entonces obligar a que los vikingos tengan que ganar con el brazo de Kirk Cousins. Si esto se convierte en un duelo entre Wentz, Carson Wentz, el quarterback de Filadelfia, y, y Kirk Cousins, si esos son los dos factores claves bueno. para generar ofensiva, creo que a las Águilas de Filadelfia ya habrán ganado mitad sí. del de duelo. Eh, cerramos este segundo bloque y regresamos a tres y fuera. Llegamos al tercer cuarto de tres y fuera. Mi nombre es Rodri Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradogenfL. Tenemos a Oscar Huerta en la línea y seguimos analizando todos, todos, todos los duelos de la semana. Eh, Oscar, tenemos a los Jacksonville Jaguars como locales enfrentándose a unos muy crecidos Santos de Nueva Orleans Que no han perdido un juego desde que perdieron a su quarterback Drew Brees Y tuvieron que poner a Teddy Bridgewater en la titularidad Y por si fuera poco ya Teddy Bridgewater aflojó bracito Y jugó bastante bien por aire la semana pasada contra los Tampa Bay Buccaneers ¿A quién tomas en este juego y por qué?
1: Yo tomo a los Santos de Nueva Orleans. La realidad es que creo que tiene un mejor equipo. Y no no tanto solo por los Santos, pero creo que Jacksonville ha sido un poco de espejismo en lo que hemos visto. Si nos ponemos a revisar el, los partidos de Jacksonville, este, vamos a ver dónde ganaron. Y empezamos con el de Tennessee. Le gana Tennessee y le anota dos touchdowns en el primer cuarto. Eh, si mal no recuerdo, era el primer partido como titular de Garner Minshew. Este no estaban preparados, en realidad no sabían qué esperar Tennessee para de Gunnar Minshew, entonces los agarró un poco de sorpresa, eh, después del primer cuarto solo meten seis puntos desafortunadamente para Tennessee fue suficiente porque Marcos Marietta no funcionó eh, ha sufrido contra las demás defensas este le ha, ha anotó muy pocos puntos contra Houston anotó doce puntos y perdieron el partido y la realidad es que Nueva Orleans es mejor defensa que Houston, Nueva Orleans yo ahorita la pongo en la def una defensa top tres de toda la liga y si solo le pudieron meter 12 a Houston, no sé cuántos le van a poder meter a Los Santos. Eh, yo esperaría un juego un poco parecido al de Nueva Orleans contra Dallas, que fue de muy pocos puntos donde donde esperábamos que Dallas fuera a hacerle algo, y descubrimos que la defensa de Nueva Orleans era mucho más, muchísimo más de lo que esperábamos. Este, es un equipo donde nos enfocamos en Drew Brees y Alvin Camara, y pasamos por alto lo que en realidad es la defensa de, de Nueva Orleans, y creo que se han ido invictos con Teddy Bridgewater en gran parte a esto
0: me gusta lo que están haciendo los Santos de Nueva Orleans yo pedía gritos que le dejaran lanzar más en profundidad a Teddy Bridgewater lo consiguen por fin en la semana anterior, la línea defensiva de los Santos está muy complicada de detener uh -huh. eh, Alvin Camara sigue atacando en espacios por los buenos diseños de jugadas Michael Thomas le podrías poner a a Blake Bortles de corva y te seguiría produciendo a gran nivel. Eh, me gusta todo lo que están haciendo los santos, pero me da la impresión, la espinita, la sensación visceral de que están entrándole aquí a un juego trampa, que la defensiva de Jacksonville es más eh, poderosa de lo que ha aparentado en esta campaña. Eh, la fa falta ver si va a jugar el cornerback Jalen Ramsey o no, que es uno de no, los, eh, no, no pareciera, pero si juega eh, podría dar este pick con más confianza. Yo creo que los Jacksonville Jaguars se van a llevar este partido. Creo que van a intentar establecer el, el juego terrestre con Leonard Fournette, que viene de dos juegos fantásticos, porque eh, por fin entendieron cómo tienen que correr con Leonard sí, Fournette, que es con el coreback bajo centro, y entonces Fournette puede agarrar todo el vuelo del mundo para atacar eh, una, una línea. Mi duda sería entonces, bueno, ¿qué van a hacer los Santos de Nueva Orleans con el nuevo receptor crecido con DJ Shark? Hasta el momento los equipos NFL, a este jugador de segundo año, no lo han tratado como un receptor número uno o lo siguen defendiendo en zona, o le están dando cobertura muy genérica, uh -huh. como si fuera cualquier otro receptor. Los Santos tienen a Morshaw Larmour. y Morshaw Larimore sí. es de los que sí. borra jugadores del campo. Empezó sí. mal el año, ya está fuerte. Si le ponen a Morshaw Lattimore, ahí sí vamos a descubrir si DJ Shark es la de veras o no.
1: Sí, yo creo que ya definitivamente definieron que, que DJ Shark es el receptor número uno, y por mucho, yo creo que si le van a poner a Morshaw Larimore sí o sí, y la realidad es que si le quitas a Marshawn Laramore, creo que el ala cerrada o O'Shaughnessy ya está lesionado fuera por toda la temporada, ya no le quedan muchas armas a Gardner Minshew. Y Leonard Fournette sí, corrió muy, muy bien contra Denver y muy, muy bien contra Carolina. Denver es la peor defensa contra Carreo. Y Carolina no se visto tan bien. vamos en cuenta que la línea defensiva de New Orleans tiene a Cameron Jordan, tiene a, a Davenport, tiene a muy, muy buenos jugadores. Que lo van a frenar, no creo que sea tan fácil que Furnet corra, y si empiezan a batallar por tierra, van a depender demasiado de, de Gardner Minshew, y no creo que pueda, sobre todo con como dijiste, con DJ Charles borrado
0: Yo en estos momentos igual y esa herejía yo confío más en Gardner Minshew que en Terry Bridgewater eh, y a mí sí me, no. a mí sí me da confianza Bridgewater como administrador ahí va llevando el juego no me parece espejismo lo que hemos visto hasta el momento de Gardner uh -huh. Minshew igual y aquí Sean Payton descubre algo y le aplica en la receta y le la, la, ahora sí la bienvenida oficial ese es la otro NFL? tema sí sí ese
1: es otro tema yo creo que el cocheo también va a jugar mucha mucha parte y definitivamente me llevo a Santos
0: por ese lado. Sí, yo, ay, Si a esas vamos, pues yo también me iría a Santos. Me, me da aquí la impresión de que la defensiva puede aguantar un poco a los Santos sí. y darle una oportunidad a la ofensiva, sobre todo por, por si no pueden establecer el juego terrestre, por lo menos que sí puedan hacer algo eh, uh -huh. por aire, que creo que Gardner Minshew puede, puede sorprendernos. Veremos sí. qué sucede. Tú vas Santos, yo voy con Jacksonville, y solo para aclarar del juego de los vikingos contra las Águilas de Filadelfia, los dos vamos con los visitantes Filadelfia Eagles, sí. ¿correcto? Sí. Muy bien. Eh, los Kansas City Chiefs vienen de una sorpresiva derrota contra los Indianapolis Colts. Uh -huh. Los maniataron de forma espantosa con mucha defensa y buen juego terrestre. Ahora reciben a los Houston Texans, un over under que está en 55 puntos y eh, Chiefs es favorito por 4, pero llegan muy lastimados. Uh
1: -huh. eh, bueno, para empezar yo creo que debemos darle crédito a los Indianapolis Colts ya desde la temporada pasada seguimos tratándolos como el segundo lugar de la división y la verdad es que no, yo creo que han jugado muy muy bien, el cocheo que traen cada vez me sorprende más, y referente a este juego yo creo que es un partido donde tienen que rebotar Kansas, no sé cuál sea el estatus de Tyreek Hill y de su corredor, pero de todos modos yo creo que es un partido donde no le va a aguantar Houston, Houston la semana pasada ofensivamente jugó muy bien, pero también no sé siento que Kansas trae muchísimo más power al frente que Houston,
0: Sí, a, a, la clave de, defensiva de Colts, además de muy buen pass rush y ganar sí. en las trincheras, fue jugarle press man o cobertura personal, digamos, uh -huh. el cornerback a cada uno de los receptores. Y eso eh, le apretó ahí el, el, y le, le encasquilló ahí la, la pistola, digamos. No podía disparar bien Patrick Mahomes, que también estuvo lastimado del tobillo, entonces está limitado en cuanto a su uh -huh. movilidad. Terry Hill es una decisión de juegos. Game Time Decision es la designación oficial en estos momentos. Okay. Sigue tratando de recuperarse una lesión de clavícula. Eh, si está en el campo, pues súmanle unos dos puntitos más al, al spread porque eh, es okay. un jugador trascendental por más problemas extracancha que tenga. Eh, el jugador, yo voy a tomar a Kansas City Simplemente porque no creo que Houston pueda replicar eh, Lo que hicieron los Indianapolis Colts No tienen esa sí. defensiva sí tienen un adecuado buen pass rush con J.J. Watt Pero ni la secundaria es la de sí, los no, no. Colts ni, ni tienen el cocheo Que tienen los Colts como para Pensar sí. que Houston se cuela y gana A los Chiefs sí
1: ojo si regresa Tyreek Hill Porque si fuera Michael Farran y Tyreek Hill Va a ser una velo una velocidad Impresionante, los dos corren rapidísimo y no van a saber cubrir y regresando a lo que dijiste que hizo el Scott jugando hombre a hombro es muy importante, porque a Kansas no le puedes jugar a personas, se te abre un, un hueco pequeño, le das poquito espacio a alguien y ya se te fue,
0: porque son son muy rápidos entonces, sí. eh, lo, los Houston Texans pues, van a tener que aguantar por aire, de John Watson lo puede hacer, es pone, hace competitivo sí. a su escuadra, pero me sigue pareciendo una unidad muy limitada la de Houston así que los ¿Sí? dos vamos con los Kansas City Chiefs en el Tank Bowl, el que gana pierde, sí. Miami Dolphins recibe a los Washington Redskins que acaban de correr a su coach Jay Gruden y lamento informarle a la afición de Redskins que no se resuelve el problema porque ahí sigue el dueño y ahí sigue el general manager Bruce Allen uh -huh. y el dueño Dan Snyder ahorita está Bill Callahan dijo vamos a correr y correr y correr eh, ¿a quién tomas en este juego?
1: Sí, hablábamos de esto de que el problema no era Jay Gruden y yo te dije que si sí era parte del problema
0: Un problemita, pero, es un pero problemita sí,
1: sí, Exactamente, tienes mucha razón en que si no corres al, al general manager que la realidad es que no ha hecho nada nada bien desde los últimos 20 años no vas a progresar mucho, eh, yo tomo a los Miami Dolphins en este juego, eh, la verdad es que de lo, todos los corebacks de los Redskins no no se hacen mucho y prefiero a Josh Rosen en este partido que, que viene de bye week, viene de descansar, viene de, de planear un poco más, de entrenar con el primer equipo muchísimo más y es, o sea, así que es en casa de Dolphins, a fin de cuentas en un partido como este la casa tiene que valer algo y creo que se lo llevan los Dolphins.
0: Yo lo que tuve que reflexionar es, bueno, cambio anímico del equipo. Estaban fastidiados con el entrenador sí, pues, anterior. Adrian Peterson dijo que esta ha sido la mejor semana de entrenamiento que han tenido como equipo desde que él está con esta franquicia. Y me pregunté, bueno, si no confiamos en los corebacks, ni de uno ni de otro lado, porque los dos tienen sus limitaciones, uh -huh. unos por falta de talento, o oportunidades, otros por falta de línea ofensiva y, y talento alrededor, podrán uh -huh. ¿quién puede establecer el juego terrestre? Que es la forma más, quizás más conservadora, pero... Más segura para, en este caso para que muevan el balón. Yo creo que los Redskins sí van a poder correr. Yo estoy pensando que Adrian Pearson va a tener un buen partido. Y creo que ahí van a controlar el tiempo de posición. Y además que los Redskins tienen más control en cuanto al pass rush que le pueden ejercer a Josh Rosen. De lo que los del fines de Miami ahorita le pueden hacer a cualquiera de los corebacks rivales. Creo que va a Case Keenum de titular. Yo me voy a quedar con los eh, Washington Redskins. Este over under está en 42 puntos. Y es favorito Redskins por 3 puntos y medio pese a que visita.
1: Sí, de hecho, justo eso es lo que me preocupa, que van a correr demasiado el balón y no sé si Adrian Peterson logra aguantar ya. Eso es lo que a mí me brinca y la verdad es que mi Andre misma es un corredor bastante, bastante bueno. Eh, simplemente obviamente no tiene equipo.
0: Sí, yo el año pasado dije que Adrian Peterson ya iba de salida y me cayó toda la boca. Así que sí. no, yo ya acabé de cuestionar a Adrian Peterson. Yo creo que va a tener un gran juego y, y veremos qué es lo que sucede. Quizás ¿Cómo? el mejor duelo de la semana Oscar, los Ángeles Rams reciben a los San Francisco sí. 49ers. Ángeles Rams con tres victorias, dos derrotas. San Francisco con marcha invicta de eh, cinco victorias. ha dicho cuatro, verdad? Ahorita están con, no, sí. 4 y 0 están los San Francisco 49ers, sí. 3 y 2 Los Ángeles Rams. Over-under de 40, de 50 puntos y medio, sí. subió de, no, no, no. subió 2 puntos la línea, eso es bastante. Rams favorito por 3. Yo voy a tomar a los Rams porque aquí hay semana de descanso, o más bien hay, hay semana extra o tiempo extra para que Sean McVay haga su plan de juego. Con tiempo sí. extra para planear, Sean McVay tiene récord de 10 victorias y una derrota. San Francisco es un rival que conoce, necesitan ganar, eh, rápidamente qué opinas de este juego y regresamos de la pausa para eh, redondear el análisis.
1: Eh, pues rápidamente yo yo voy por San Francisco por, por muchas razones y re, mencionabas el over -under de 50, lo mencioné en mi parlay se nacen hacen demasiados puntos la verdad es que la defensa de San Francisco ha estado muy muy bien, ha quitado muchos balones y la ofensiva de Rams no ha estado del todo como la recordábamos el año
0: pasado Pues ahí lo tienen, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera pausa y volvemos a tres y fuera inicia el último cuarto tres y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, tenemos a Oscar Huerta en la línea y nos quiere dar unos últimos apuntes de este juego de Los Ángeles Rams que reciben a los San Francisco 49ers. Adelante, Oscar.
1: Sí, más que nada de la razón por la cual escojo a los 49 Mira, la realidad es que los Rams la están batallando muchísimo, sobre todo en la ofensiva. Eh, los Rams tienen... Han entregado 11 balones y San Francisco ha quitado 11 balones. Creo que ha sido una narrativa muy importante en los partidos de San Francisco. Eh, vimos creo que cuatro la semana pasada y cuatro la antepasada contra Pittsburgh y Browns. Eh, los Hornets los tienen 13 capturas de coreback y la línea ofensiva de los Rams está batallando muchísimo. Eh, tanto en ofensiva como en defensiva tiene mejores números y los Rams eh, en en yardas por tierra son el lugar número 15 en yardas permitidas y San Francisco es el lugar número uno en yardas por tierra. Eso es lo que más me llamó la atención. Creo que va a ser un juego donde van a, van a controlar el partido con el juego terrestre que promedian 200 yardas por tierra los, los 49ers. Eh, Breida y monster creo que están promediando más de 5.5, Breida 6.5. Es algo importante. Eh, George Kittle... Los Rams no tienen quien cubra, yo creo, eh, un linebacker o Eric, Eric Wells no va a poder con él, aquí Talib parece que ya no quiere jugar, ha sido muy muy deficiente el perímetro de los, de los Rams y la realidad es que ahorita está jugando mucho mejor San Francisco, esperábamos algo como el año pasado donde eran muy superior, pero, pero están jugando mucho mejor San Francisco y creo que se puede llevar la división
0: yo veo a los Rams eh, con, entre la espada y la pared, momento definitivo, se les escapan los cierros Seahawks se les escapa a los San Francisco 49ers eh, Sean McVeigh contra Kyle Shanahan es un duelo de época este va a ser un juego, verdaderamente un deleite para los que amamos el fútbol moderno y el fútbol eh, analítico de, de alguna manera, eh, entonces yo voy Rams tú vas a San Francisco, nos escribe Bob Sanz y nos dice, sí Rudy, estoy contigo Oscar está equivocadísimo, Aiden Peter Peterson y Case Keenum van a despedazar a los Dolphins esto nos lo dice Bob Sanz, que sabemos no, de, de
1: es... así como que en un partido está difícil
0: veremos nos dice Arturo Ardonzo también en comentarios entonces no hay quien pueda toserle en la cara a los Patriots eh, en, en temporada regular no creo sí, ya no. en postemporada tendremos que ver es Patriots tendremos que esperar al
1: partido de Dallas o de Kansas
0: así es eh, son... en la
1: realidad incluso así no no veo Dallas ahorita está jugando no no muy bien no está jugando como todos creemos que está jugando no le ha ganado a ningún equipo con una victoria
0: eh, igual, igual igual la visita de los Baltimore Ravens por ahí de la semana 9 podría, sí, sí. podría ser un buen barómetro con los Patriotas. Oscar, tu equipo Arizona Cardinals recibe a unos mermados y lastimados Atlanta Falcons, lastimados uh -huh. en su autoestima sobre todo. Yo voy a tomar a los Falcons porque son más consistentes en generar puntos, aunque no tengan cuatro terrestre, la línea ofensiva no esté jugando bien y la defensiva sea de lo peorcito de toda la NFL. Sí, me darás
1: contra, contra Arizona siempre toda la temporada, estoy 100% seguro. Y yo tomo Arizona, yo tomo Arizona porque llegan muy, muy lastimados los Falcons, eh, Arizona viene de su mejor juego, aunque fue contra los Bengals, y el juego terrestre ha lastimado mucho a los Falcons, y el juego terrestre de Arizona está levantando por fin, eh, un juego que te diría a través de muchos puntos, pero me regañaste la semana pasada porque sí. Arizona no define en zona roja, no, nada. si logra corregir eso de verdad va a ser muchísimos puntos
0: en el partido. Yo, yo comienzo a sospechar que eso no lo va a corregir este año, porque todavía eh, sobre sí todo falta, falta línea ofensiva, y entonces eh, sé que Falco sí. sí puede producir esas yardas y esos puntos, y que si no ganan, bueno, igual y la próxima semana ya vemos despedido al head coach Dan Quinn, eh, que de todas formas creo que ya va de
1: coche
0: Ahí estás. Los Broncos de Denver reciben a los Tennessee Titans, unos Titans que siempre ganan a domicilio y siempre pierden en casa. Los Broncos por fin le ganaron. Eh, bueno, tuvieron su primera victoria. Un buen juego contra los Ángeles Chargers. Está feo el juego. El overrunner está en 41 puntos. Favorito Broncos por 2,5 y medio y los voy a tomar para ganar este duelo.
1: Yo voy Broncos. Este, la verdad, yo flaco me ha gustado muchísimo más de lo que esperabas, no 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 voy a mentir. Es que no esperabas Felipe.
0: nada, Oscar, no esperabas sí, la, nada. Sí, la realidad
1: es que nadie esperaba nada, Joe Flaco. Ha jugado bastante bien, creo que le falta un poquito más de armas por aire porque no, a fans, no ha sido lo que lo que se prometía, definitivamente. DJ Hawkins era el mejor a las cerradas de este draft. Eh, Philip Flynn se ha jugado mucho, muy, muy bien. Otra vez está demostrando por qué se quedó con el puesto el año pasado y otra vez se quedó con el puesto este año. Yo voy broncos porque... Tennessee simplemente no sabes qué esperar y, y es un volado. Yo yo voy Broncos.
0: Son dos buenas defensivas, pero Broncos es local, la altura pesa y no hay uh -huh, mucha diferencia claro. ahorita entre Marcus Mariota y yo, flaco, tristemente. Eh, uh -huh. Marcus Mariota puede jugar muy bien, pero creo que le falta más arriesgar con el balón. Trata, así, aunque caben intercepciones uh -huh, o, sí. o pases incompletos, no no ha cambiado el chip, no no tiene ese ese instinto asesino que creo que se necesita para ir a ganar a sí, Miami. High.
1: Sería mantener el ojo en Derrick Henry porque la defensiva de Broncos ha estado débil contra la corrida. Entonces, creo que van a depender mucho de Derrick Henry, incluso si sí, no creo que sea suficiente.
0: Los vaqueros de Dallas visitan a los Jets de Nueva York, unos Jets que por fin recuperan al coreback Sam Darnold, ya curado, sanado de su mononucleosis. Eh pero los Jets están muy mermados, la defensa sí. está muy parchada, la línea ofensiva es mala, el pobre le ve le dan 30 toques y saca como 65 yardas, o sea, nada, eh, y Dak Prescott pues, necesita recuperar sensaciones porque perdieron contra Santos y perdieron contra Green sí. Bay, los dos las dos pruebas fuertes de la temporada.
1: Me da mucha risa este juego porque incluso si ganan los Cowboys van a seguir sin ganarle a un equipo sin una victoria, lo cual es, es algo alarmante que todas sus victorias sean contra equipos con cero. Eh, creo que ganan los Cowboys, se recupera Dak Prescott de la semana pasada, Ezekiel Elliott debe de correr mucho mejor, y todos sabemos que cuando corre Ezekiel Elliott, Dak Prescott empieza a funcionar. Eh, Sam Darnold va a regresar frío, no creo que regrese como el año pasado o como lo hemos visto, van a depender todavía muchísimo de Le'Veon Bell y no no va a ser suficiente.
0: El over-under de ese juego de vaqueros de Dallas contra los Jets de Nueva York está en 45 puntos, puntos combinados, y el spread está a favor de Dallas por 7 puntos, Oscar. Sí, Son se, me un poco... un sí se me hace un poco... Sí,
1: exactamente. Sí, se me hace poquito. Yo creo que se han fijado en, en los Cowboys y que la ofensiva no ha funcionado tanto en los últimos juegos, pero se me hace poquito. Yo creo que va a ser un partido de un solo lado. De hecho, me gusta el under por lo mismo. Yo creo que hace muchos puntos Dallas, pero Jets se va a ver muy,
0: muy deficiente. Sí, este juego abrió con 7 puntos y medio y bajó a 7, seguramente no después de, de la noticia de Sam Darnold, pero de, de todas formas, si da las ¿La tropiezas aquí, eh, cuidado, eh, si suenan todas las alarmas. Los Pittsburgh Steelers sí. visitan a Los Ángeles Chargers, eh, van a llegar con su coreback número 3, Oscar Devin Hodges, sí, sí. Eh, no se recupera Mason Rudolph de su conmoción a tiempo, y además pierden a eh, quien fue a James Washington, su receptor sí. número 2, número 3, Juju no aparece, eh, la defensiva Steelers ha mejorado desde que llegó Minca Fitzpatrick de los Dolphins, pero yo me voy con los Chargers, el under está en 41 y medio, y es favorito Chargers por 6
1: Sí, de hecho después de que vimos Chargers la semana pasada como jugó, me entró mucha duda en este juego, eh, no hay muchas sorpresas que yo vi en esta semana, este podría ser una sorpresa pero si estuviera Mason Rudolph creo que no va a ser suficiente con el tercer coreback, eh ha jugado mucho mejor la defensa, como dijiste, Jay Watt es el que mejor ha, ha jugado, ha tenido varios sacks, ya ha estado en momentos claves, eh, y yo espero que incluya más a Melvin Gordon la ofensiva de los Chargers y que por ese lado empiecen a, a caminar un poco más y no depender tanto del, del brazo de Philip Rivers, que ya la semana pasada se vio lento, se vio se vio que tardaba mucho en sacar el balón y los pases de más de 20 yardas ya se, se veía muy, muy esforzado.
0: Eh, tenemos que vigilar con los Chargers Cómo es que utilizan a sus dos corredores Ya regresó Melvin Gordon la semana pasada eh, No lo hizo del todo bien El guión de juego fue muy adverso Estaban abajo 17 uh -huh. a 0 Y pues ahí más bien le dieron pases cortos a Austin Eckler Porque el receptor abierto Keenan Allen Sí estaba bien defendido En uh -huh. este juego, en teoría con un guión de juego más favorable eh, Y los Chargers en casa Aunque su localidad no pesa Y estoy esperando un 80% de afición Steelers Por lo menos eh, Cómo los utilizan, eso es lo que yo quiero ver porque Austin Eckler era de lo mejorcito que tenía esta ofensiva, y no se vale que haciendo bien su trabajo me lo releguen sí. o le quiten toques de balón. Eso, eso me parecería imperdonable, sobre todo si probablemente Melvin Gordon esté en su última temporada con los Chargers. Oscar, cerramos con este Monday Night Football entre los Green Bay Packers y los Osos de Chicago un partido que se va a disputar en, en Lambo Field, un juego en el que los Chargers son favoritos por cuatro puntos y medio, bajó la línea, era favorito por seis, y el over-under también bajó, estaba en 47 y ahora estamos en 45. ¿Por qué se mueve esta línea y quién crees que gane este duelo? Tenemos tres minutos y medio para analizar.
1: Yo creo que de, se mueve la línea un poco, pues también hay que, hay que destacar que Detroit viene de bye, viene un poco más cansado, viene... Viene jugando bien. La realidad es que Detroit está jugando mucho mejor de lo que esperábamos y, y no ha sido el equipo que hemos visto en, en todos los demás años. Patricia ha hecho buen buen trabajo con la defensa y Matthew Stafford ha, ha jugado como siempre. La realidad es que Matthew Stafford siempre juega así, simplemente no tiene algo alrededor de él que lo ayude. Incluso sí, me gusta Green Bay, lo dije la semana pasada, si sí. la defensa juega con los primeros tres partidos y Rogers juega como contra Filadelfia, va a ser muy difícil que les ganen y así pasó contra Dallas. Eh, yo creo que siguen con el mismo ritmo
0: y Green Bay se lo lleva sin problema. Fíjate, yo vería un poquito más de problemas porque sí me ha gustado lo que ha hecho Detroit este año con un buen uh -huh. pass rush y cuando tiene que hacerlo, pues también pasando con bastante efectividad, Matthew Stafford encontrando a Kieran Johnson y a Marvin Jones, posiblemente regrese el ala cerrada novato TJ Hawkinson, sí. ese que explotó junto a Danny Mendola en la semana 1. ¿Le ayudaría bueno, mucho. Todas
1: las alas cerradas han explotado contra Arizona.
0: Eso, eso es correcto, eso es muy cierto y tú lo sabes mejor que nadie. Yo también me voy a ir con los Green Bay Packers porque la semana pasada por fin vimos que combinaron una gran ofensiva. Eh, aérea en un principio, porque fueron, así se anotaron sí. los primeros puntos, y ya después Terrestre con Aaron Jones con cuatro touchdowns. Los vaqueros de alas no tuvieron respuesta, aunque al final amenazaban con eh, empatar el partido. Con Detroit, pues a remolque, duelo divisional de visita, eh, han hecho bien las cosas, yo pensaría que aquí se les acaba el eh, gas. Pues vaya, vaya análisis, Oscar, muchísimas gracias por habernos aquí. acompañado el, el día de hoy. Teníamos una cartelera bastante completita, recuerden, cuatro equipos que no van a estar jugando en estas semanas y que de, de alguna manera se va reduciendo el calendario. Y para los amantes de la NCAA o el fútbol americano colegial, pues les aviso en estos momentos, Oklahoma número seis se enfrenta a los Texas Longhorns número once. Pónganle partidazo. Eh, sí, partidazo, está ganando Oklahoma siete a cero. Eh, tenemos también el juego de Georgia contra South Carolina, van 10 a 0 a favor de Georgia, eh, y al ratito por ahí las 2.30 de la tarde no se despeguen de su televisor Alabama contra Texas A&M este, este ese es juego de la semana ese juego está bien bonito, es favorito a Alabama por 17 y medio, pero es una dura rivalidad Oscar, muchas gracias público, muchísimas gracias, esto fue tres y fuera la NFL no termina, y nosotros tampoco